0: Salve, salve, galera. Mais uma vez com vocês aqui. Sou eu, Gustavo Esteves, host desse podcast de Dicas da MB e também de outros podcasts aqui do nosso MBcast. Antes de mais nada, esse episódio aqui, a gente vai falar sobre insights da pesquisa interna. Então a gente vai ver como a gente pode analisar relatório de pesquisa interna do Google Analytics e tirar insights para o nosso dia a dia, beleza? Você já deve estar acostumado com os podcasts MB, acredito eu. A gente tem mais dois podcasts além desse de dica. A gente também tem um podcast de mesa redonda, a gente também tem um podcast de livros. E nesses dois a gente chama pessoas para debater o tema daquele livro e quão útil ele pode ser no dia a dia ou o tema daquele debate, daquela mesa redonda e quão útil ela pode ser no dia a dia das nossas análises, das nossas empresas. Se você tiver qualquer sugestão para mandar para gente de novos temas de podcast, só mandar para contato arroba, contato, arroba metricas, no plural, boss.com.br Também pode mandar para a gente através do nosso Instagram. É só seguir a gente lá, arroba metricasboss. E antes da gente começar esse podcast aqui, a gente fez há pouco tempo um movimento. Um movimento aqui na Bots que a gente está copiando o grande e saudoso Nerdcast, nosso mantra. Aí a gente ouve o Nerdcast até hoje e temos muito orgulho de seguir muitas das coisas que eles falam. Uma delas é o movimento Compartilha. Qual é esse movimento Compartilha aí? É o um movimento que a gente está querendo que você que está ouvindo esse podcast aqui, se você achou que é útil esse podcast para mandar para algum amigo, para mandar para algum colega, para mandar para alguém da tua vida... Pega esse link, manda para esse amigo, manda para pelo menos três amigos aí, para eles conhecerem mais sobre esse tema, entender mais sobre isso que a gente está falando, porque pode ser útil não só para você, mas também para eles. Ou se você quiser, faz diferente. Compartilha através das suas redes sociais, tira uma foto aí que você está ouvindo o nosso podcast, marca a gente, vai ser um prazer imenso saber que você está ouvindo a gente, beleza? E não esqueça de mandar sugestões também. Então agora a gente vai falar da pesquisa interna do Google Analytics. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar dela, é importante você entender que só vai ter pesquisa interna do Google Analytics ativado o site que tiver a pesquisa interna. Mas, Gustavo, o meu site não é possível pesquisar, então você não tem esse relatório, beleza? Segundo passo que é muito importante a gente entender sobre a pesquisa interna é entender que a gente, além de ter uma pesquisa de fato, a forma como o usuário pode pesquisar dentro do nosso site, é importante entender que a gente precisa configurar a pesquisa interna do Google Analytics. E para isso, a gente tem... Texto na Boss ensinando como configurar a pesquisa interna no Google Analytics. Também tem vídeo do nosso canal do YouTube para você poder aprender como você ativa a pesquisa interna. E aí, uma vez ativada a pesquisa interna, 24 horas você começa a ter dados coletados. E o que são esses dados? Esses dados são os que os usuários digitaram dentro do seu site. E você consegue ver, inclusive, o que foi digitado atrelando isso a comércio eletrônico Caso você seja um e-commerce, você consegue saber quantas daquelas pesquisas tiveram venda, a receita, ou a metas. Caso você tenha configurado metas no teu Google Analytics, você também consegue saber se aquela pesquisa gerou download do e-book, se aquela pesquisa gerou inscrição na newsletter. E aí, hoje, eu quero trazer para vocês dois cases muito fodas que a gente já teve o prazer, eu, Gustavo, já tive o prazer de participar utilizando a pesquisa interna. O primeiro case não poderia ser nada mais, nada menos do que a gente aqui dentro da própria Métricas Boss. Não sei se vocês sabem, mas a Métricas Boss ela começou justamente como um blog. E o Gustavo aqui tinha um blog, Métricas Boss e compartilhava alguns textos. No primeiro momento, eu escrevi 10 artigos sobre Web Analytics. O primeiro deles, inclusive, é o que virou o grande mantra da Métricas Boss antigo, que era o Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. E depois vieram outros com a grande ideia e sacada do Lucian do menos a X mais dados. Porém, quando a gente montou o blog da Métricas Boss, a gente só, no caso eu, eu fui num dia e escrevi 10 artigos. Nossa, caramba, me senti o máximo. Abri o WordPress, na época a gente usava o WordPress, escrevi 10 artigos sobre Analytics, me achei o máximo, comecei a compartilhar uma vez por semana algum tipo de artigo para poder né, ter ali uns dois meses e pouquinho de artigo é, escrito. E passaram-se dois meses e pouquinho e eu não tinha mais nada escrito. Eu falei, meu Deus, é por isso que não tem blog falando sobre esse tema em português. Tem um ou outro aí, mas também desatualizado há anos. Agora entendi. Eu não tô abafando aqui com o um blog, né? Na real, não tem sobre o que escrever. Imagina, né? A gente já tem hoje mais de 250 artigos na boas escritos, vários podcasts, vídeos, até o nosso curso é Boss Prime. Mas há seis anos atrás, no momento que eu tô gravando esse podcast, seis anos atrás, eu não fazia mais a menor ideia do que escrever. E aí, a gente tava na primeira versão do site da voz um tema comprado no WordPress e tudo mais... E a gente resolveu atualizar porque o site estava meio ruim. Outras pessoas que fariam parte é, acabaram não fazendo. O Lucian, que é hoje o sócio aqui na MetricasBody, CTO do MB, que vocês já devem conhecer não só de podcast, mas de vídeo, ele estava trabalhando em uma outra empresa e também saiu para se dedicar à MB e a gente virou, de fato, uma empresa. Só que a gente não era uma empresa, a gente era um blog e a gente não podia ter um blog com 10 artigos escritos, né? Era mais fácil matar o blog. E a gente, a Luciana, sempre achou que o mercado ia ser melhor e a gente ia conseguir crescer se a gente, de fato, tivesse esses temas compartilhados. Mas sobre o que escrever? A gente não tinha nem público pra perguntar. A gente começou a tentar pensar no que a gente acreditava ser tema difícil ou tema que as pessoas tinham dúvida. E, mesmo assim, baseado no nosso umbigo. O que a gente fez então foi atualizar a versão do site da Métricas Boss. Criamos uma segunda versão do site da Métricas Boss e nela a gente permitiu que as pessoas fizessem busca. Como a gente só tem 10 artigos, com toda a certeza várias buscas que as pessoas fariam dariam resultado não encontrado. Como a gente estava começando a crescer de audiência, então naquela naquela época a gente tinha mais ou menos por mês 4, mil acessos com esses 10 artigos escritos e vários compartilhamentos nas redes sociais, a gente começou a ter muita busca das pessoas dentro do nosso site. E aí, qual foi o grande insight que a gente tirou dessa pesquisa interna? Que é isso que a gente está compartilhando com você aqui, caso você seja produtor de conteúdo, por exemplo. O que a gente fez foi começar a produzir em massa... Eu tinha uma meta, tá? Só pra vocês terem noção, eu tinha uma meta de 15 artigos por mês. Eu tinha que produzir 15 artigos escritos novos por mês no blog da Metricas Boss. Logo depois, isso se tornou 30 artigos, 20 artigos por mês, e eu produzi artigo, dedos on fire aqui, <risos> digitando. É, então, a nossa meta foi... Depois o Luciano também começou a escrever e a nossa meta virou essa. E a gente começou a pegar o que as pessoas pesquisavam dentro do site da Metrics Boys e começou a produzir conteúdo sobre isso. Então as pessoas entravam no nosso site e pesquisavam. O que é pesquisa interna? Como ativar a pesquisa interna do Google Analytics? A gente criava um passo a passo de como ativar a pesquisa interna no Google Analytics. As pessoas pesquisavam taxa de rejeição. A gente criava um artigo taxa de rejeição descomplicada. As pessoas Procuravam conversão assistida, a gente ia lá e falava o que era conversão assistida, explicava conversão assistida, como analisar. E assim sucessivamente até a gente conseguir produzir incríveis mais de 200 artigos. Tá? E só para ter uma noção, o boas hoje tem mais de 200 artigos publicados, seja em portais como o E-commerce Brasil, o Mundo do Marketing e em outros lugares. A gente tem 190 artigos que vieram através de pesquisa com o usuário ou seja, as pessoas que dentro do nosso site, ou começaram a deixar comentários na fanpage do Facebook na época, ou começaram a, em aula, treinamentos da métricas Boss, as pessoas começaram a deixar dicas e sugestões, hoje uma coisa que a gente pediu para você aqui no início desse podcast, e a gente começou a produzir vários artigos em cima disso. A Metricas Boss saiu de 2 mil para hoje, 20 mil mais ou menos acessos é, por mês somente qualificados de analytics, e a gente tem hoje 95% do nosso tráfego orgânico. Ou seja, a gente tem muito conteúdo produzido, que de fato é o que o usuário espera, indexado no Google, claro, bem trabalhado para SEO. E a gente conseguiu dessa forma, não só a gente produzir mais conteúdos que sejam bons referências no assunto e que resolvam o problema do nosso leitor, como também tivemos um um grande problema, que eu não sei se alguém que está ouvindo esse podcast escreve, que é, chega um momento que você não sabe sobre o que escrever, ou você vai escrever sobre aquele tema que você acha pertinente, mas você não tem tantos dados que possam te comprovar. Dessa forma a gente conseguiu, a gente começou a elencar o que era mais pesquisado para o que era menos pesquisado e começar a produzir, Artigos sobre é, o que as pessoas pesquisavam dentro do nosso site. Esse é o primeiro insight que eu queria deixar para vocês aí: foi como a Métrica's Boss mesmo a gente fez, beleza? Hoje vários artigos nossos são até quebrados em mais temas porque a gente viu que fazia sentido, porque as pessoas continuam pesquisando no nosso site e a gente continua analisando a pesquisa interna do no nosso site para produzir podcast, entre outras coisas. Inclusive, o podcast MB veio através de, uma... de buscas sobre podcast de analytics no Google. E a gente pensou em produzir esse podcast, que é o primeiro podcast analista da América Latina. Beleza? Segundo insight que eu queria deixar para vocês sobre a pesquisa interna, um insight na época que eu trabalhava num e-commerce, é, um e-commerce de varejo. Uma dessas grandes lojas de departamento, para quem é do Rio... Uh, é aquela grande loja que só é natal quando já é natal nela, né? <risos> então acho que você que é do Rio já sabe o que eu tô falando. Quem não é do Rio, tá ouvindo esse podcast, joga aí no Google, já é natal, na loja já é hora. <risos> você vai entender que loja eu tô falando. Então eu trabalhava nessa nessa grande loja e uh, em Niterói e a gente passava para ir pro escritório por dentro da loja. E uma coisa que eu sempre fazia era tentar utilizar da vitrine, né? Aquilo que o pessoal de VM, de visual merchandising produziu para vitrine, eu tentava produzir a mesma coisa para vitrine da Home, né? É, para quem me conhece há algum tempo, quem conhece aqui a minha opinião, sabe que eu acredito que é muito difícil, com banner e, e, e sugestões das áreas comerciais, acertar o que o usuário quer na Home. Então, eu tentava trazer aquilo de forma o mais próxima possível. Por quê? Dados mostravam que a loja dessa empresa, lá em Niterói, ela tinha muita gente circulando. Para quem pra quem é de Niterói vai saber que aquela grande loja em frente às barcas que muitos de vocês ficam aproveitando o ar-condicionado enquanto o sinal tá aberto e tinha muita gente que passava por ela mas necessariamente ela era a maior de faturamento então como muita gente passava entendia eu que muita gente utilizava a vitrine e eu sempre produzia a vitrine da loja como a vitrine do site um belo dia eu olhei e tinha skate mesmo, skate, o produtinho aí, o skate mesmo de bater óleo e flip, de fazer vertical, 900, Mineirinho, Sandro Dias, é, Bob. <risos> exatamente esse produto na vitrine e muito skate. Eu não entendi nada, fui até a área comercial da loja física é, e perguntei para eles por que, que a gente estava com tanto skate ali. E a comprador, o comprador na época falou que Era um produto que eles estavam com o estoque abarrotado e era próximo do dia das crianças, então eles estavam fazendo uma puta aposta. Se vocês terem noção, pessoal, quase todos os manequins que apareciam na vitrine estavam com o skate, em cima do skate, segurando o skate, com o skate em pé do lado, sabe? Era realmente uma grande aposta da empresa. E aí eu entrei no... Eu subi pro escritório da loja online e perguntei pra compradora de brinquedos, grande Natália Moisés hoje na, na RD Station, se a gente vendia skate. Ela disse que a gente não vendia e que que a gente não vendia por alguns motivos internos então, em da empresa. E aí, de menos, né? Não sei se está vendendo. O comprador da loja física falou que estava vendendo pra caramba, mas na loja online a gente não tinha. mas de eu falar qualquer coisa, vamos vender, e argumentar a gente tem que vender porque tá vendendo na loja, necessariamente é, o, o comportamento é igual. Então, o que a gente fez foi simplesmente ver a pesquisa interna dentro do Google Analytics e entender se o skate estava sendo buscado. E aí, Pasmem, tá? Os cinco termos mais buscados do site dessa grande loja de departamento era skate e suas variáveis. Então, skate SK8 tinha, tinha skate IS mesmo, skate com Q, skate mesmo, skate certinho. Tinha várias formas de digitar skate, né? Corretas e erradas. E E as cinco principais, somando corretas e erradas, era o termo skate sem nenhuma venda. O que a gente fez foi simplesmente uma estratégia no e-commerce, que é uma estratégia chamada cross-docking, que você finge né, que você tem um estoque ali é, e você vai aumentar o prazo de entrega para o consumidor final. Então, você, ao invés de entregar em cinco dias, você vai entregar em 9, porque, na realidade, você está comprando ainda do fornecedor até chegar no teu estoque. A gente fez o, o esquema de cross-docking durante um tempo, Porém, o produto skate foi o mais vendido dessa loja de setembro até janeiro. Setembro e outubro por conta do Dia das Crianças, novembro por conta do Black Friday, dezembro por conta do Natal e janeiro por conta das férias. Isso a gente está falando de vendas em unidade, né, claro. Surreal, era um skate, um kitzinho por R$ 99,90, se não me engano, que vinha capacete, cotoveleira, joelheira e o próprio produto skate. De novo, né, gente? A gente fala o tempo todo no marketing aí sobre a lei da oferta e da procura. E aqui a gente está falando de lei da oferta e da procura. Eu estou falando que eu tenho muita procura, mas não tenho oferta. A partir do momento que eu passei a atender essa oferta, exatamente nos dois casos, nos dois insights que a gente explicou aqui, é o mesmo exemplo. Quando a gente passou a atender a procura que as pessoas queriam para aquelas ofertas, sejam os artigos ou os produtos, a gente passou a ter uma informação muito relevante. O relatório de pesquisa interna é um dos meus prediletos. Eu tenho uma rotina aqui na métricas Boss de uma vez por mês analisar o que está sendo pesquisado dentro do site da MB para a gente produzir mais conteúdos e produzir mais informações que sejam úteis para os nossos leitores e também para os nossos clientes. Eu espero que vocês tenham gostado desses insights da pesquisa interna e que isso tenha explorado um pouco mais o caminho para vocês, na cabeça de vocês, da utilização desse relatório para o dia a dia das empresas que vocês trabalham, beleza? Utilizem o relatório de pesquisa interna. Eu agradeço mais uma vez quem segurou o play até agora, espero que a dica tenha sido útil e se foi útil não esqueça que esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts você pode ouvir em qualquer plataforma e se possível, marca a gente aí no Instagram diz que você está ouvindo a gente, também compartilha com seu amigo essa dica, se for útil para ele. Um grande abraço, tchau, tchau